0: you mad.
1: Viva los noventa con Roberto Martínez. I was dreaming of the past And my heart was beating fast I began to lose control I began to lose control I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy I was feeling insecure You might not love me anymore I was shivering inside shivering inside I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy I was trying to Caught your eye, thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean. To hurt you. I'm sorry, Dad. I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Watch out. I'm just a jealous guy. Look out, babe. I'm just a jealous guy.
0: el buen trabajo
1: que siempre ha en número
0: 2.
2: Muy buenas tardes, son las 8 menos 20, estás sintonizando el 107.3 de la FM, arranca un nuevo programa de Bienvenido a los 90. Y arranca con un verdadero lujo eh, Curro, de Carbono 14, el grupo de Madrid eh, Poniendo sentimientos, voz y guitarra acústica Acompañado de Javier, por supuesto, a la armónica eh, Haciendo una versión de Jealous Guy, de, de John Lennon Que, como sabéis, el pasado jueves Dedicamos una hora y media a su figura Hablamos también el pasado jueves que hoy íbamos a dedicar el programa a nuestro segundo Beatle favorito, por lo menos el mío, eh, George Harrison. Para mí va a ser un lujo contar de nuevo con Javier Rangel Muchas gracias compañero por haber estado el pasado jueves y por estar hoy aquí Es un verdadero lujo tenerte Y sobre todo hemos eh, eh, añadido algo nuevo Y va a ser eh, la música y la, las versiones de George Harrison Adaptadas por, por Curro de Carbono 14 O sea que no os mováis de ahí del otro lado porque esto arranca ya Something.
1: Me like no other lover. Something in the way she woos me.
0: I don't want to leave her now. Something in the stars
2: este programa especial dedicado a la figura y, 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 y al carácter de, de George Harrison, como hemos dicho antes, nuestro segundo Beatle favorito después de Lennon eh, Javier Rangel, muy buenas tardes caballero ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Ya sabes que me gusta <risa> eh... Hoy hemos añadido un puntito más de sal eh, Y un poquito de pimienta Y ha venido Curro Y fíjate, a ver, ha, hecho, ha abierto el programa con, con Yellow Sky Una de mis canciones sí. favoritas de Lennon además
3: Para mi gusto también es Muy buenas buena tardes Curro, ¿qué tal? Hola, muy buenas Muchas gracias
2: por haber venido tío. Gracias
4: a por invitarme
2: eh, Curro nos va a poder dar la visión de, del músico ¿no? y, y Javier de, del periodista puro y, y fan también, ¿no? Un poco Y yo pues estaré aquí a acompañaros eh, Un poquito a poner música <risa> Así que, bueno Eh qué difícil no la primera pregunta y la primera lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es qué difícil es estar al lado de, de Paul y de John ¿no? Eh, George Harrison se tuvo que, que, que creérselo él mismo y, y, y creerse que, que también era un cantante y un compositor de canciones no eh, yo no sé Javier tú que tienes ahí eh, la, la, la memoria real yo solo lo he leído en textos eh, la figura de George dentro de los Beatles ...que podemos hablar de, de ella y... Sí.
3: Bueno, yo... Hay, ...hay que decir una cosa... ...que él hubiera cumplido este año 70 años... ...a mí me pilla... ...me pilló lo que pasa que yo tuve la gran suerte... ...de pillar la separación... Eh, ...con, pues eso, con 12 años... ¿no? Y... Te quedan luego, además, los comentarios que duraron años y siguen durando todavía, ¿no? Pues lo más grande es que entras en cualquier página dedicada a Beatles y ves insultos mm, de hace dos días contra, contra la pobre Yoko Ono, ¿no? Y dices, bueno, ¿esto qué es? Todavía. Entonces, todavía sí, sí, el otro día me llamó la atención en en, uno de, en, el, en el tube, uno de, la, de los temas que estoy buscando, así curioseando sobre sobre Harrison y compañía me llamó muchísimo la atención comprobar que, que todavía seguían pues los alegatos contra, contra la pobre nipona, que en realidad yo ya lo dije el otro día, ¿no? en el programa de Len. Simplemente me pareció una anécdota más en, en la vida de los Beatles, ¿no? Los Beatles se tenían que separar, eran cuatro potencias musicales, además eh, fundamentalmente con talento, o sea, el talento fue lo que lo separó realmente, porque ninguno de fundamentalmente el trío compositor, ¿no? que eran que eran McCartney, Lennon y, y Harrison, o sea, Harrison ya desde muy pronto, desde el año 65 demuestra sus dotes creativas y un hombre además con una sensibilidad muy especial. Sí, señor. ¿No? Desde, digamos que es otro un eslabón más con el que tuvo contra el que contra el que el tiempo no pudo y fue pues eso, la creatividad y el talento. Sí, señor, dicen que la historia
2: que, que fue del propio Paul McCartney el que introdujo a, a George en, en el grupo y todo empezó en un autobús de doble planta, típico de, de, de Liverpool eh, dicen que, que estaban ahí junto con John Lennon y les dijo, bueno toca toca algo, si me han dicho que eres muy bueno en guitarrista y tal, toca algo, y al parecer eh, el bueno de George Harrison empezó a tocar esta canción Un tema llamado Ranchi, o algo así, eh, de la época, imagino, muy famoso, eh, pero que dejó con la boca abierta a, a John Lennon, que por aquel entonces el propio eh, Harrison decía que su guitarra eh, era de cuatro cuerdas. O sea, imagínate...
3: Sí, era eran ukeleles, o sea, tocaban con y, y a George Harrison le cogieron porque tuvo una nefritis, entonces la familia le regaló, hizo una especie de, de, de compra-regalo... Eh, Salvadora para que, para que el chiquillo estuviera tranquilo en la cama y le costó tres libras y pico, que se la compra un colega, y la guitarra lo único que tenía es que tenía seis cuerdas, pero imaginaros cómo podía hacer una, una guitarra de seis vamos, de tres libras ya en la época. Y entonces, el gran mérito de Harrison es que era capaz de llegar a acordes o poner acordes que ni McCartney ni Lennon conocían. Pero sí, sí. Lennon no lo quiso nunca en el grupo. No lo quiso porque era muy jovencito. Era ¿Sí, sí, eh? Y entonces, pues, digamos que no tuvieron más remedio que aceptar, ya que, bueno, con los Cuarremales, en la época de los Cuarremales, no tuvieron más remedio que aceptarlo, porque era el único capaz, de, seguramente, de poner un si bemol o... Era el mejor músico de los tres. Era, era el mejor. Sí, lo que pasa es que yo creo que luego, al cabo del tiempo, el tiempo le pasó factura a Harrison. Le pasó factura, fundamentalmente, cuando llegó la época de los grandes... de los grandes supergrupos, de los virtuosos de la guitarra, que él, él procedía de un mundo que es Skiffle, lo que estamos escuchando ahora que es una música más sencilla con la, siguiendo unas tradiciones folclóricas country eh, digamos que, que él se quedó en ese en ese soporte ¿no? en el en el arpegio de guitarra muy sencillo en la nota en no tocar notas eh, a pesar de que de que la música derivaba por otros aspectos yo creo que ahí ya él las broncas tremendas que tuvo con McCann sobre todo en la grabación del Edith B que McCann ya le dijo que aprendiera a tocar la guitarra muy mal educado, además quedó grabado ¿eh? yo creo que vinieron derivadas por eso, porque él se quedó no sé si de forma voluntaria o no, se quedó muy atrás uh
2: -huh. bueno, vamos a situar un poco a la audiencia eh, eh, micros abiertos, eh, Curro cuando quieras Metes y,
3: vale,
4: y, y, y,
2: ya sabes, esto es eh, totalmente abierto. Eh, el nombre completo de George es George Harold Harrison Friends. Nació en Liverpool el día 25 de febrero de 1943. Era el pequeño de dos hermanos y una hermana. Su madre era comadrona y su padre conductor de autobuses. Vivía en una modesta casita de dos, plantes, de dos plantas y, como decía bien Javier, siempre deseó tocar la guitarra. A los 13 años tuvieron que ingresarle durante seis semanas debido a una nefritis. Entonces aprovechó para pedir a su madre que le comprara una guitarra. 3 libras y 10 chelines. Eh? Diez. No, ¿Qué no, digo no, tú, lo, el detalle de los chelines no me acordaba. Fue la cifra que se pagó a un compañero del instituto por vendérsela de segunda o tercera mano. <risa> Fue el único de los hermanos que asistió a la escuela secundaria Donde se matriculó en el prestigioso instituto de Liverpool Pero eso de estudiar al parecer no era lo suyo Y suspendió todas las asignaturas excepto arte Como comprobó que eso de estudiar no era lo suyo, eh, aceptó un puesto de aprendiz de electricista. O sea que hemos perdido un gran electricista en el mundo.
0: My sweet Lord.
2: Fue el primer Beatle en lograr el número uno de ventas con eh, un disco en solitario en 1970 y gracias sobre todo al single que estamos escuchando: My, My Sweet Lord. Really
0: wanna see you. Really wanna see you. really to see you, Lord, really want to see you, Lord, but it takes so long.
2: Suele ser el primer Beatle que tuvo éxito fuera de los Beatles, imagino que debió escocer bastante en el mundo Don McCartney-Lennon, eh, aunque tuvo problemas. Ahora vamos a escuchar una de las canciones eh, que le metió en los tribunales porque le acusaron de plagio. Eh, él, él siempre dijo que no, pero, pero bueno, la canción evidentemente, ahora escucharemos... Eh, la, la, la canción de 1962, creo que es eh, y nos juzgaremos por nosotros mismos Antes eh, he dicho que, que, había, eh, que había conseguido el número uno con su primer LP en solitario Pero es que ya había sacado un par de discos antes de, de, de este O sea que ella iba, ya iba por, por, por buena carrera, ¿no? El solito, aunque también experimentó, ¿no? Porque en su segundo LP en solitario, que se llama Electronic Sounds Eh... Hizo ahí una especie de Chemical Brothers, no sé, modernos, antiguos, y bueno, fusionó ahí las cosas. Eh, Javier sabe perfectamente a qué canción me estoy refiriendo, seguro. Yeah, sí, so
3: Fan. Sí, es que me ha hecho, fíjate, los recuerdos, eso sé sí que los recuerdo como si lo estuviera oyendo ahora mismo, en Radio Nacional de España, que además era un programa, un, no sé qué programa, era un programa por la tarde, yo recuerdo que estaba estudiando, y prácticamente casi cortaron la programación Para decir que George Harrison había sido demandado Por plagio claro, En ese momento que un Beatle eh, Fuera fuera denunciado por plagio Casi era un pecado Hostia, era, era, claro. Fue una tragedia ¿eh? Fue una auténtica tragedia Y la sentencia incluso eh, admitía Que si bien es verdad que había habido plagio Que bueno Que, que la inspiración eh, podía haber coincidido O sea no era una condena firme Era condena económica más que otra cosa Ajá. Que, el, que Harrison se tomó la venganza luego comprando la casa discográfica la, vamos la casa que tenía los derechos que era que no recuerdo ahora cómo se llama a ver si Bright Tunes compró los derechos y compró la editorial completa para que no hubiera problemas y ya y se quitó podía, el problema ya se quitó el problema de medio y ya podía, y ya podía cantar a Krishna sin, <risa> sin que nadie le reclamara derechos de, de, de autor ¿no? vamos a escuchar esa canción
2: Aquí la opinión del músico nos va a venir muy bien. Curro, es una copia, es, 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 George Harrison se, se copió de esta canción para.
4: Eh, la verdad es que me extrañaría mucho que una persona con tanto talento como George Harrison, pues si me dices que es. Eh, no sé, Rihanna, pongámosle <risa> que, me, que me perdone Rihanna. Pero si me dices que es otra persona no tiene tanto talento Pues hombre, igual me lo creo Pero George, eh, a mí me parecía bastante genio como, a, como para ponerse a plagiar Es cierto que a veces te pones a componer Y lo sé por experiencia propia Y de repente tienes el tema ya medio hecho Y dices, Dios mío, pero si esto ya lo he escuchado yo Esto es eh, una canción de X Que se lo digan a Noel Gallagher, ¿no? ¿Por?
2: <risa> bueno, ha sido acusado muchas veces de plagio
4: ¿Sí, de verdad? Sí, sí, sí
2: Hombre, ha utilizado bueno. acordes también muy Beatles, ¿no? El, no lo
4: sabía, bueno, sí El
2: inicio de todo sí, sí. con el acorde Imagine Sí, ¿no? es
4: Imagine, sí Luego ese, eh, eh, a lo mejor Pache Bell le debería haber denunciado también Porque también es el canon Green Day también, ¿no? Sí, Green Day también Sí, bueno, son cosas que pasan Porque al fin y al cabo la, la música no deja de ser algo muy matemático Y por esa misma razón se puede repetir constantemente eh, ahí entra el juego de la melodía Sobre todo, que es lo que diferencia a las cosas Pero no es raro que hagas cosas Y se parezcan a otras
2: Buena opinión, buena opinión me ha gustado eh, Estamos escuchando eh, Alcine Más Paz eh, Más Más Paz eh, Como se pronuncie eh, El primer LP en serio ya De la carrera de George Harrison Y... hostia macho, ¿qué pasó? O sea, un disco triple este hombre o, o estaba amordazado en los Abbey Road, no le dejaban de escribir ni, ni componer o es que estalló ¿no? en creatividad y se sintió libre y le salieron canciones bellísimas y un montón, de hecho. Hay un pequeño
3: truco ¿eh? ¿Ah sí? En Cuéntanos, este, ahí está este Javier triple disco, Muy buena. Este triple disco fue un disco que él eh, lanzó en el año 70 con la separación, coincidiendo con la separación bitum, pero eran temas que él había ido almacenando durante tiempo o sea, digamos que no fue... Mm, ...un proceso creativo de inmediato... ¿no? ...dice bueno, me separo y ahora saco el disco... ...prácticamente porque además es imposible... ...o sea, la producción de este disco es... Mmm, ...brutal... en ...la reedición que se hizo en 2010... ...que la, antes me la enseñaba... ¿eh? Eh, ...se incluyen eh, varios tracks... ...bonus tracks... Eh, en, ...en los que, que hay jam session de, de 20 minutos... E ...incluso las gracias al pizzero... ...de las de la pizzas pepperoni... de uno de los temas... ...porque imaginaos la cantidad de horas... ...de trabajo y de estudio... Que, que supuso ya la grabación O sea, la cantidad también de horas que nos, Vamos, de días, de, de semanas enteras, de meses Que sería el proceso creativo Para llenar tres discos de la EP Vamos, tres discos que ahora mismo ya No creo que haya nadie capaz de hacer un triple disco eh, Quizás Stevie Wonder eh, Estoy pensando ahora con esa capacidad musical O, o McCartney, a lo mejor si hubiera tenido suerte uh -huh pero en cualquier caso, lo sorprendente del disco que eran buena parte de ellas de, 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 del año incluso me parece, el, el, leí en una entrevista con él, me parece que eran del año 66 67, algunos de los temas ya que incluye en el 100 en el, en el, más, más Paz. Algunos eh, podemos encontrarlos en las antologías de los Beatles, ¿verdad? Claro, sí, 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 entonces, eh, digamos que, que en, es, en eso hay que hacer un, un pequeño reminder, ¿no? Diciendo, ojo que, que es un gran disco pero es un disco muy pesa, vamos muy pesado pensado claro. y muy trabajado y muy elaborado y por qué porque no era capaz de sacar mmm, convencer a, al resto de que las canciones eran muy buenas ¿o? sí sí vamos eh, lo que pasa es que terminaron a tiro limpio o sea el, el, a pesar pero es algo normal o sea aquí el, el músico vamos yo no soy músico pero vamos he, he trabajado con amigos he, he, he tocado con ellos y es rarísimo que no surja vamos, incluso con él cuando estábamos preparando los temas eh, han surgido problemas, o sea yo me imagino lo que debe es ser estar a nivel que estaban en ese momento los Beatles en el mercado, claro cuando te dicen, bueno vamos a hacer una película sobre la grabación del Edit Beat. y claro tienes a, a un compañero tuyo que se llama Paul McCartney diciendo que eres un inútil que no sabes tocar la guitarra entonces tú te, 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 te tiras al suelo y dices, mira voy a tocar como tú digas, lo que tú digas y no voy a hacer nada más Esa mítica escena que, a la película, de la... que, es, que es impresionante A mí me, vamos La recuerdo Fui al estreno además esa película Se sí puede decir que estuvo en el estreno y, y la verdad es que nos salimos todos de allí Que no nos lo creíamos Esa película Tuvo La banda sonora La canción Let It Be Fue eh, Oscar Ese año En el año 70 Le dieron un Oscar Y todos rechazaron Los Beatles al completo Rechazaron ir Excepto Paul McCartney Que se le da como padre de, de la canción. Y además, poco después, coincidiendo en los cruces, en los cruces de acusaciones que mantuvieron durante el 69 al 72, más o menos, que es cuando ellos firmaron La Pipa de la Paz, que hay un disco de McCann que se llama Pipa de la Paz, es un poco posterior, pero digamos que va por ese camino. El propio Harrison admite que John Lennon era el líder. En un, en, en, le dedica cuando muere, tú, tú sabes que siempre fuiste el líder. ¿no? Entonces. Digamos que eso era un poco dándole, dándole un repaso a McCartney, que fue el gran dilapidador, limitador, mejor dicho, limitador del talento de, de Harrison. Curioso, ¿no?
2: Porque en los últimos eh, minutos de vida o momentos de vida del propio Harrison, eh, lo hizo en la casa de, Paul la casa McCartney, de McCartney de Los California, Ángeles. ¿no? Y, y, y casi casi yo leía el otro día eh, Un artículo de Julián Ruiz Y decía que, que
3: estaban cogidos de la mano can,
0: eh, Cantando sí, sí, canciones sí, sí.
3: antiguas Bueno no, si siete... sí, es que además lo más increíble Es que claro es, se veía que era una tensión Insostenible la que debía vivir esta gente o sea por muy músicos y muy Beatles que fueran claro llegó el momento en, que, en que, que fue la explosión pero luego al cabo de los años claro te partes de risa cuando cuando en el concierto al año el concierto homenaje del Albert Hall eh, el Harrison eh, el McCartney en la, en la presentación saca un okelele y empieza eh, something con okelele diciendo nosotros cenábamos muchas noches juntos y terminábamos cantando con okelele claro ¿qué sentido tiene que si ellos se odiaran a la muerte? yo creo que fue un proceso temporal o sea, un paréntesis en sus vidas musicales, en sus vidas profesionales y personales, son gente que se criaron prácticamente juntos, estuvieron desde los 15 hasta los 30, 15 años pegados todo el día claro, incluso se da la circunstancia que yo no lo sabía Harrison incluso tuvo un afer con la mujer de Ringo Starr con Barbara Bach mientras que patti Boyd lo tenía con Clapton y con varios, incluso con Kate Richard. <risa> y digamos que debía ser una endogamia, un mundo endogámico, que claro, que les hacía pues eso saltar. Yo me imagino, claro, si te enteras que tu mujer tiene una relación con un compañero tuyo, que además es amigo tuyo de la religión de pues muchas gracias, no te hará. Claro, entonces, digamos que yo creo que esto es un poco lo que explica ese malestar entre ellos, pero yo creo que hasta... ...cuando pasó ese... ...ese, ese fulgor de, de odio... ...o sea, se quedaron las cosas claras... ...y yo creo que al contrario, ¿no? ...que se dieron cuenta de que se necesitaban... ...y que ninguno de ellos significaba nada... ...sin una parte de ellos, ¿no? ...era el mismo McCartney... ...cuando le hace una entrevista que no, no había visto... ...en la televisión alemana... ...Klaus Bormann, el bajista y amigo personal de ellos... Eh, ...empieza a hablar con McCartney y dice... ...no, no, no te preocupes por esa batería que va a venir Ringo y la va a arreglar... ...o sea... ...cuando McCartney puede tener... ...los mejores baterías del planeta... ...vamos, haciendo lo que quieran, ¿no? Yo creo que eso es un poco la filosofía b También, desde luego... ...las personalidades
2: chocaban, ¿no? Mientras que McCartney es... ...o dicen que le gusta mucho el aplauso... ...y el, y el, el piropo... Eh, ...Harrison... ...decidió apartarse, ¿no? ...de todo esto y, y buscar... ...un nuevo camino, ¿no? Lejos de la fama, lo más lejos
3: posible de la fama. Yo las referencias que tengo es que no era tanto así, o sea que era un, una persona muy cercana con sus amigos, era un gran tímido, pero un gran tímido que claro, cuando estaba en confianza y el sitio era una persona abierta, muy divertida, por lo visto creo que tenía un gran sentido del humor, tenía aficiones que no le cuadraban para nada dentro de, de su de la visión que tenemos todo el mundo de él, del hinduismo, del ascetismo, de... le encantaba la Fórmula 1, era un gran aficionado a la Fórmula 1 e incluso como homenaje a la Fórmula 1 en el... En, en una de las recopilaciones en el anthology, me parece que es en el primer anthology, uh -huh. en el vídeo se ven pósters poster, eh, de, de Fórmula 1, eh, digamos que era un tipo, era inquieto, o sea como el cine o sus apariciones en el cine, alguien que es así pues no hubiera aceptado jamás entrar en... Eh, hacer el rol de, de, de extra O incluso un papelito, un, pa un pequeño papel no Como, como hizo con, Mon con Monty Python ¿no?
2: Muy importante eso Luego sí, eso. podemos entrar en ello no Y destacar eh, la valentía que tuvo A la hora de casi poner su casa no Como, sí, como aval sí, sí.
3: Como garantía, sí, sí Fue el, fue el garante, además una ruina Soy la productora de cine, el Dark Horse Digo, la productora de música Eso es eh, porque es curioso Porque
2: es verdad Que hasta Hasta qué disco Fue hasta el, el No sé El tercer disco Puede ser El, el Living in Material World eh, Sus discos Se leían saliendo con Apple Con la discográfica sí, De los Beatles Sí pero No tenía más remedio Ah sí Estaba firmado un
3: contrato Sí él, él tenía un contrato Por el que estaba ligado A Además es que La productora Era de ellos E incluso Una de las películas Que él produce Es, es El, el, el Losing the cars, eh, algo así, perdiendo el dinero, Ajá. que era referencia, era, era una cachondada, en <risa> clara referencia a la dilapidación económica que sufría la Apple. Porque allí llegaba cualquiera y decía: Quiero un estudio, quiero una orquesta, quiero un no sé qué. Se lo iban poniendo todo y luego vendían 40 discos. Claro. Entonces, digamos que él lo que quiso eh, era garantizar que sus producciones eh, iban a ser buenas. Pero claro, falló mucho más que, que Apple Records porque montó Dark Horse. Y El primer disco que hizo fue de Rabin Shankar y lo debió comprar Rabin Shankar, la familia y algún amiguete más. Pero bueno, fue un fracaso estrepitoso hasta que él empezó a apostar ya directamente por, 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 sus,
2: sus, composiciones. por sus
3: composiciones y digamos que levantó un poco la, la, la casa. Pero bueno, estaba fastidiado. cuando cambió el, justo el cambio de, de discográfica fue cuando conoció a Olivia. Con la que se casa y con, que, con quien tiene a, a David, el único hijo que, que tuvo
2: Curioso, ¿eh? Lo de, lo de Clapton ahora también iremos con ello, vamos a escuchar Guagua en el concierto eh, para Bangladesh, ¿no? Dicen que el concierto en Bangladesh fue el primer gran concierto eh, que, que inició toda este, esta saga de, de músicos ayudando a, a
3: personas, no? Es un sí, poco... fue el, el primer, está considerado el primer concierto benéfico que se organiza en el mundo a favor de una causa, no? Y fue la, era... la guerra de, de, de Pakistán, Pakistan, cuando no. se dividió, que fue fue más de 3 millones de de muertos, entonces digamos que... Bueno, eh, Harrison recibe una llamada de Ravi Shankar, le pide hacer alguna cosa y entonces claro, usted dice, pues nada, llamo a los amiguetes y vamos a montar aquí la bomba. Y efectivamente la montaron, montaron montaron un espectáculo que está considerado también uno de los mejores una de las mejores producciones que se han hecho de ese tipo en, en el mundo. Lo que pasa es que eh, ahí falla, falló también otra vez el tema económico, o sea... Fue un desastre porque perdieron muchísimo dinero en cuestión de impuestos, en organización, en producción que luego se recuperaron años más tarde vamos, se recuperó porque sacaron dinero ¿no? pero vamos, que no era... De haberse hecho bien hubiera sido una, una cantidad muy importante pero se hizo tan mal que en ese momento pues bueno, digamos que la aportación fue justa y luego ganaron mucho dinero, todo ese dinero revertió. me parece que era CBS la que tenía los derechos no estoy muy seguro uh -huh. cuando hicieron el DVD ...que se hizo una remasterización del DVD... Sí, ...que estaba grabado en cine... ...se sacó el disco... ...y vamos la verdad es que es una auténtica delicia... ¿no? ...porque hay algunas, algunos de los temas... Que, ...que se hacen ahí... ...son irrepetibles... ...y ver a toda esa gente allí... Pues, claro, ...es prácticamente imposible... ¿no?
2: Las, ...el jueves pasado... ...escuchábamos a Lennon... ...y prácticamente utilizaba canciones... ...del catálogo de los Beatles... Con Together, alguna que recuerda así, pero prácticamente no tocaba el catálogo de, de, de los Beatles, pero sin embargo Harrison sí que tiraba perfectamente de canciones eh, de los Beatles porque pero,
3: yeah. Curro lo sabe bien porque Harrison todas las canciones que, canta, que, que hace con los Beatles las canta él. O sea, digamos que la sociedad que había entre McCartney y Lennon no estaba clara. ...había veces que sí, otra que no... ...cantaba los dos, no sé qué... ...pero Harrison absolutamente... ...en todas las canciones que hace... ...él tiene el control absoluto... ...de la armonía, de, de la voz... Y, de, ...y casi de la producción... Uh -huh. ...además eh, hay un detalle... ...en el en que, que, que recuerdo ...que además me lo comentó Curro el otro día... ...en, en el concierto de Bangladesh... Uh -huh. ...salieron todos bastante afectados... ...y se ocultó... ...muy... ...de forma muy, muy somera... Que llevaba tal colocón eh, Eric Clapton ¿Ah, sí? que se mareó y todo y tuvo que ser atendido por. Se, por, se, por se, se cayó de golpe. Lo, lo leí, bueno,
4: a veces me da por ponerme ahí a investigar <risa> algo de información sobre conciertos, músicos, etcétera Y leí, bueno, que en esa época Eric Clapton estaba en la época en la estaba con las drogas a tope. Y por lo visto le se, se, vamos, le dio un palmo y se cayó al suelo seco y le tuvieron que reanimar y todo y el tío volvió a tocar, joder...
2: Increíble. De hecho,
4: ¿eh? si, si alguien ha visto el concierto de Kerry Clapton, está como sí. un poco fuera y sí. atrás entre las sombras, <risa> que incluso a George Harrison le gana haciéndose un solo, lo cual no tiene mucho sentido. <risa> está o sea, muy mal, debía ir el hombre.
2: Joder. Bueno, pero ahí estaba, ¿no? Ahí por, estaba. por lo menos hizo el esfuerzo de... La gran banda.
4: Se sale Lion Russell también. también. Bueno, es, forma, se sale, también. totalmente. Sí. Sí.
2: Sí, 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 el gran DVD, ¿eh? yo también os invito a que lo, lo compréis porque eh, es impresionante. Eh, Clapton, el gran amigo, el, el impulsor un poco también dicen, del de que le daba eh, la seguridad y el apoyo a Harrison para que componiera canciones delante de los monstruos eh, McCartney y Lennon, eh, tan amigo, tan amigo, que al final se enamora de su mujer y y Se acaba casando con ella y, sí, y sí. siguen siendo tan amigos, ¿sabes? algo sí, pasa sí, ahí. ¿no? ¿no? Además, Patty
3: Boy <risa> mantuvo una relación hasta el último momento muy cordial con Harrison. Es impresionante, que... ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que la historia es muy. Yo creo que es más complicada de lo que parece. O sea, aquí lo, lo hemos visto. Al parecer, eh, Harrison, el sueño de Harrison era ser padre, cosa que fue absolutamente imposible con Patty Boy. ...coincidió en el tiempo que, que, que... Clapton y compañía... ...vamos digamos que las casas... ...las grandes mansiones de Londres... ...que ellos compraban con el dinero... ...con las millonadas que ganaban... ...se convertían un poco pues aquello... ...pues en comunas hippies... ...donde las relaciones eran muy liberales... ...y donde tan pronto veías a uno con otro... ...otro con otro tal... ...pero lo cierto es que Clapton se enamoró... ...perdidamente de Boyd ...pero tan perdidamente que cuando hizo el... ...Laila, estaba dedicado a ella... Eh, eh, y es más... Encarga un cuadro a un pintor eh, franco danés que vivió en la costa azul. Le encarga un cuadro que es ella, que luego es el que utilizan con Derken de Dominos eh, para hacer la portada de Laila. Esa portada es ella, o sea, es, podría haber sido Patty en lugar de Laila. O sea, pero está el, el, la locura que siente Clapton por ella, que se termina casando al final Clapton con ella. Y digamos que es muy, es muy gracioso porque Harrison, por lo visto, la frase que dijo cuando se enteró, dijo: Pues nada, tómala. Creo que fue eso, literalmente lo que he dicho ahora, ¿no? Pero vamos, como todo queda en la intimidad, de, la realidad queda en la intimidad de esta gente, pero vamos, debió ser, debieron ser momentos y tiempos muy, muy complicados y muy ajetreados para todos. Impresionante, ¿no? El poder de esta señorita. Hombre, <risa> era mona, lo cierto que era mona, pero vamos, eh, era modelo y actriz, además una chica que venía de Kenia. Esta chica, la, la familia de los Boyds, ...eran eh, ingleses... Eh, ...que había, tenían colonia... ...vamos, colonos... ...en Kenia... Ajá. ...entonces cuando la independencia de Kenia... El, ...creo que... ...no sé si es el 65 o el 68 casi... ...pero vamos, ellos previendo un poco... ...los follones que, iba, que iban a encontrarse en África... ...decidieron regresar otra vez a Inglaterra... ...y entonces las tres hermanas... ...las tres además monísimas... ...se dedican todas al cine... ...y a la pasarela... ...entonces... Ella los conoce, creo que o sea, en la Hard Snide. En la película. Se conocen en ahí. A a a a a a Night. Night. Se conocen ahí, y entonces, digamos que él. Él solo ha tenido dos mujeres oficiales en su vida, a pesar de que. Eh, creo que era bastante más mujeriego de lo que de lo que la imagen transmitía las mataba callando ¿no? sí eh, Curro lo, me lo comentó sí, el otro día sí
4: yo lo leí también hace poco eso que también una de las cosas por la que le dio lo mismo que dejase dejar a Paty Boy para que se fuese con Eric Clapton es porque a él le daba lo mismo y él ya tenía sus planes <risa> paralelos y aparte nada no, ya Eric, eh, yo vi una entrevista no sé si fue Eric Clapton eh, en YouTube donde Eric Clapton explicaba, bueno, George Harrison aparecía también, que el George Harrison estaba tan alucinado con el, la técnica de Eric Clapton con la guitarra que quedaban, y él, él estaba pendiente nada más de Eric Clapton, pasaba de la mujer, o sea, en el momento en el que podía quedar con Eric Clapton, la mujer a un lado. Y entonces, en esos momentos en los que la mujer se queda al lado, el Eric Clapton tiraba fichas... <risa> Y al final pase lo que pasó La guitarra pudo a la ¿sí? los
2: ¿Qué les pasa a los guitarristas, tío? Bueno, ¿qué, ¿qué les pasa? Para dedicar una canción llamada Guagua, ¿no?
3: Eh, eh, directamente. Bueno, hay, vale. hay otra historia divertida Que es que mientras que Claston le quita a la mujer a Patty Boyd Harrison aprovechó para quitarle unos acordes a, a, a Clapton y montarse Here Comes the Sun bueno. que yo creo que es la canción más emblemática y más redonda de, de Harrison Ajá. resulta que, que el, el Clapton había estaban preparando el último disco de Cream y entonces eh, le había pedido que a Harrison, a su amigo que fuera allí a echar una mano y a colaborar y tal. y el otro dijo, vale, encantado se presentó allí y le dijeron no, oye, mira esto que se llama, no tiene nombre, son no unos acordes que hemos hecho aquí. Entonces, creo que estaba Ringo Starr y a Ringo de Javier, eso es un, un bat y, y nadie lo entendió. Y, Pero eso que es, una, da igual, se llama y se quedó con el tema. Y el parecer, lo que era un acrónimo de las notas que llevaba la canción: que era serían B, C en inglés, E, La mayor, D, eh, Re, eh, G, eh, Sol y, y Mi mayor. Ajá. Entonces, eh, al principio no le sentó nada bien a Clapton Que incluso estuvo tentado en meterle mano Lo que pasa es que claro, teniendo en cuenta que la había quitado la mujer Teniendo en cuenta que la la mujer El otro dijo, bueno, pues yo me quedo con el puente y los acuerdos de de y parada. tú te quedas a mi mujer
2: Grandísimo <risa> No fue un mal cambio, ¿eh? <risa> sí, 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 Bueno, si estáis en el 107.3 de la FM Nos podéis sintonizar a través de de la FM normal y tra a través de nuestra página web www.radioutopia.es Hoy estamos hablando de George Harrison, estamos disfrutando muchísimo con Javier Rangel, que ya estuvo el pasado jueves hablando de Lennon y con Curro, del grupo Carabono 14, luego nos comentarás un poco qué tal la banda eh, que está haciendo aquí las delicias del respetable con las canciones que si quieres, vete preparando ya la, la primera de Harrison Perfecto Y, y ahora le, le metemos mano Bueno, preciosa canción de George Harrison si estáis aquí en el 107.3 Son las 7 y 20 de la tarde Nos acompaña Javier Rangel y Curro De la banda Carbono 14 eh, Que estamos hablando mucho de esta banda Pero no sabemos dónde encontrar material eh, Que sea el propio, el propio Curro el que, el que nos diga dónde podemos meternos Para ver eh, fotos y escuchar algo De, de, de Carbono 14
4: eh, Bueno, la verdad es que Hace poco, hace Un mes Hemos sacado en nada más lo que viene a ser formato online porque decidimos no, no hacer por ahora un formato físico porque son tres temas, eh, dos temas grabados en estudio, en eléctrico y uno acústico, que ha sido totalmente autoproducido. Y, bueno, son, digamos, tres temas que estaban ahí sueltos, tres temas que nos gustaban y tres temas que nos apetecía dar a conocer. No fue... Lo llamamos Maqueta, por ponerle algún nombre, porque no, ni lo considerábamos un EP no, ni no. un ni un álbum. Así que decidimos lanzarlo a las plataformas que hay de música online uh -huh. para descargar gratis. Y dijimos, bueno, pues Bien. esto la gente se descargue. Wow. Entonces eh, podéis encontrarlo en, en Bandcamp, por ejemplo, en MySpace en nuestro Facebook o en, en nuestro Twitter. Nuestro Twitter es Carbono14RNR uh -huh. y nuestro Facebook es carbono 14 Rock and Roll. y ahí podéis encontrar información sobre conciertos, Guay. escuchar nuestra maqueta antigua, la sacamos el año pasado, hemos sacado esta y bueno, y esperamos... Uh -huh. Estamos esperando a sacar un nuevo trabajo Al que nos gustaría dar un poco más de difusión Y en el que estamos trabajando muy duro Y ya a principios de enero Ya con la llegada de nuevas fechas Y nuevos conciertos Pues lo sacaremos en un momento que tengamos libre Qué guay. Porque bueno, hemos estado un poco Desde el último concierto en septiembre descansando Componiendo, pensando, estudiando el sonido Y estamos muy contentos, la verdad ...hemos descubierto nuevas formas... Bien, bien. ...y a partir de enero pues ya va a haber conciertos... ...ya en enero...
2: ...pues habrá, que hacer, habrá, habrá que hacer un programita ¿no? ...sí, sí, ¿Eh? sí,
4: nosotros encantados... ...claro que sí...
2: ...bueno pues eh, ahí está toda la información... ...y si no, a través de Bienvenido a los 90... ...entráis en el Facebook y también hay un enlace... ...a, a la página de Carbono 14... ...vamos eh, con música en directo... ...vamos a, a honrar la figura de, de Harrison... Así que cuando usted quiera, caballero
4: Vale, a mí me gustaría hacer una dedicatoria A dos claro. personas que quiero mucho Por supuesto. Eh, una es Diego Atraco Que le mando muchos ánimos Y darle las gracias Por estar al pie de cañón Con Carbono14 y la otra es mi amiga Rus Que debe estar por ahí oyéndome uh -huh. Así que bueno Voy a tocar Isenito Piti Que es, como decía Eric Clapton, el tema más bonito Que había escuchado <risa>
1: Now, isn't it a pity? Now, isn't it a shame how we break each other's hearts and cause each other pain? How we take each other's love Without thinking anymore Forgetting to be back Isn't it a pity? Something take so long And how do I explain But that too many people can't see we're all the same. And because of all their tears Their eyes don't hope to see The beauty that surrounds them Isn't it beauty? Oh no Isn't it a pity? Isn't it a shame? How we break each other's hearts and cause each other pain. How we take each other's love Without thinking anymore Forgetting to be back Isn't it a pity? Oh To be back Isn't it a pity Forgetting to be back Isn't it a pity
2: Wow, impresionante <risa> con la boca abierta, mira, yo amigos. Thank <laughs> you. cuando son las siete y media pasadas de este jueves 5 eh, de diciembre <ríe> eh, de este 2013 disfrutando de las canciones eh, de la memoria de George Harrison y, y, y el talento de, de Curro de Carbono 14 impresionante muchas gracias
4: compañero ¿eh? gracias a vosotros <ríe> eh,
2: nos guardas una no para el final
4: eh, sí.
2: sí, vale. <risa> eh, antes hablábamos eh, de, de los primeros LPs en solitario y se nos había dado comentar la figura del productor, querido Javier. Eh, sí. De nuevo, Phil, Phil el amigo Spector, Phil. El,
3: el canalla asesino, <risa> el... a veces retrógrado, a veces sorprendentemente genial. Era así, era un tipo con una personalidad pues grandiosa, o sea. Quizás fue el único al único productor que los Beatles Salvo George Martin que, que digamos que era, era, era abismalmente diferente E incluso en el Naked Cuando se sacó el Beatles Naked uh -huh. eh, Digamos que George Har eh, Martin Perdón Dejó caer un poco la cosa esa de Que se sentía, no dolido Pero sí que el último disco de los Beatles eh, o El penúltimo disco bueno, En el tiempo queda así un poco Por la producción O sea, por el tiempo de producción no queda claro pero que, que, que al fin y al cabo no, lo, no, lo hubiera, no le hubieran dejado a él llevarlo a cabo no lo cierto es que Phil Spector sí les dio una dimensión nueva a mí no me parece la más adecuada en el caso de Beatles pero sin embargo en el, en el caso a George Harrison realmente le resuelve eh, fundamentalmente las las armonías tan profundas y tan difíciles de plasmar en, en, en un disco, claro, no lo mismo en una guitarra suena ya incluso triste y, y, e íntimo, no pues Claro, hacer que eso sea comercial es muy complicado y sin embargo, digamos que los muros de sonido que le habían hecho famoso con los Ramones o con otros grupos, con sobre todo con la, la gente de, 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 de Soul y Redman Blues, uh -huh. digamos que aquí lo resuelve bien con, con Harrison y le da una dimensión a Harrison que, que yo creo que ni él mismo esperaba. ¿no?
2: Este hombre ha colocado varias varias eh, picas, grandes, ¿no? varios
3: LPs sí, sí, a lo largo de la historia. Antológicos, claro. Ahora, la, claro, también tiene muchos fracasos a sus espaldas, claro Porque él hizo muchas cosas que luego no dieron ningún resultado y También es verdad que muchas veces es culpa de los artistas O incluso de las productoras, ¿no? Que piensan que, que se va a salvar toda la mesa de mezcla Claro, ¿no? claro Y claro, donde no hay materia prima Pues difícilmente puedes hacer nada el claro. Curro nos puede dar una buena opinión,
4: ¿no? Sí de Phil Spector A mí, bueno, por ejemplo, uno de los... Um... No diría yo grandes fracasos, pero sí, en su momento sí, fue el End of, of Century, que le grabó a los Ramones, que a mí me parece que el Rock and Roll Radio, que es el, el tema por excelencia de ese disco, me parece que es una obra maestra... Porque a mí me encanta el, el estilo que tenía Phil Spector produciendo, pero por ejemplo a los Ramones no les terminó de gustar. De hecho, casi acaban muertos los Ramones, porque Phil Spector o sacó una de estas, una pistola en el estudio. Oh,
0: sí, sí, Hay es un
4: documental muy bueno con el mismo nombre del, del disco. Luego, por ejemplo, a mí lo que hacía, por ejemplo, con las runetes, parecía buenísimo. Lo que más yo creo que George Harrison, yo creo que es donde más logró, porque. El, eh, a mí me parece que el muro de sonido le daba ese toque místico también al sonido de George, eh, porque no era ya solo en las guitarras la batería, no, es que montaba unos jaleos de orquesta y de, 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 de mi percusión y digamos que hacía todo sonar muy muy gordo, muy potente y claro, con a, a la voz sobre todo le daba un toque así espiritual no sé sí, que no, mezclado no. con las letras le hacía perfecto yo creo ellos. que ese es el
3: secreto de Spector con Harrison sí. Ajá. como sí. la arregla la voz o sea Ajá. la voz de Harrison es otra con, con Spector uh -huh. sí. El toque místico de,
2: de, de Harrison es eh, empieza con eh, con ese viaje a la India de los
3: Beatles, ¿verdad? Eh, no. Ah, ¿no? ¿No empieza no, ahí? No. ¿Ah? Es muy curioso, además. Con el... Perdona, no he dicho, no, muy seguro. <risa> pero si es que por eso eres periodista. Es que, amigo. Es que, es que no, tiene, un, tiene un punto muy curioso. A ver, a ver. Él conoce eh, todo el mundo místico hindú gracias a David Crosby, que entonces estaban los Birds. Ajá. Entonces, los Birds, el líder de los Birds, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Cogió, eh, hicieron mucha amistad, tuvieron mucho trato. Eh, Crosby y vamos, era posible, no me acuerdo. O sea, Roger McQueen. Roger McQueen. McQueen. Resulta que McQueen estaba buscando un sonido que confiaba que Crosby, que era que era hijo de un de un pastor eh, donde que. Que además era organista, que él estaba acostumbrado a las corales y tal. Él buscó un sonido muy concreto que encontró en la, la Rickenbacker de doce cuerdas que George Harrison había senado. Ajá. Entonces, de ahí parte un poco la relación de amistad de Roy McQueen... que se mantiene hasta su muerte. Son, son muy amigos, vamos, tan amigos. Que, que en todos los homenajes aparece él En todas las ayudas Absolutamente en todo ¿no? Que, que es un poco el origen de esto Que yo no entendía muy bien Siendo estudios, estilos musicales tan diferentes O tan distantes ¿no? Entonces cuando estaba David Crosby con, con, En Verse eh, le, le enseñó pues, eh, un disco de, de Ravi Shankar. Entonces eh, Harrison se queda ensimismado, sí Dijo esto es lo más grande que me ha pasado en mi vida entonces, eh, compró varios libros, además, eh, siguió unos cursos de, de citar, eh, y entonces es cuando presenta a los Beatles eh, su reconversión en mística. Entonces, el que más le siguió, casualmente, es John Lennon, que, que yo creo que la afinidad con Lennon real empieza ahí, esa afinidad, esa amistad mmm, que va más allá del simple compañerismo de, de, de grupo o de equipo, y tal empieza ahí, ¿no? Y esa es el, el, la génesis de, del hinduismo, vamos, del hinduismo que luego se trasladó a todo el mundo, porque fue... Hombre, incluso todavía esa estética barrió en todo el planeta, ¿no? Bueno, de aquel viaje sacaron cosas positivas, se crearon
2: muchas canciones y muchas melodías, pero también cosas negativas, ¿no? Como el engaño este de Maharishi, que, sí. que un poco les engaña a todos, ¿no? Eh,
3: sí, hombre, lo que pasa es que... Casi, yo creo
2: Y casi se enrolla con... Eh, no me acuerdo qué pero era una sí, famosa, ¿no?
3: no, no, además de... no, por lo visto hubo, hubo su más y su menos ahí en la... En en la casa está donde habían haciendo los retiros que además grabaron los vídeos en, en los que Lennon estaba se la había haciendo el loto Era, o sea, son las cosas que, que es lo que les hace más humanos no claro. o sea que eran que,
2: unos, eran unos niños eh en el fondo claro, es que...
3: no pero es que el quién fue fue Diego manrique Leí el otro de una cosa que me encantó al definir a a los Beatles que eran un grupo ¿eh? de pueblo con chicos de una pequeña ciudad Claro, es que estamos hablando de George Harrison como, si, Claro, el gran George Harrison Pero claro. claro, es que, ojo, la progresión De salir de una ciudad como Liverpool que, que en los años En el año 55, 56 Que es cuando se forman los Beatles En eh, 58 realmente el Beatles Pero bueno, el, el, el planteamiento de, de equipo se plantea en esa época claro, tú Imagínate, lo que es el Liverpool Después de la Segunda Guerra Mundial el, <risa> En, en, y salir de allí, vete a Londres Y de Londres ah, te vas a Hamburgo
0: joder.
3: O, o te vas directo a Hamburgo, no, miento Fueron a Hamburgo directamente desde, desde Liverpool y, y vete, además, al, al país que ha perdido la guerra contra, contra tu país Y resulta que allí desarrollan una amistad tan entrañable Que al cabo de 50 años La siguen manteniendo O sea, además es curioso Porque con todos los amigos de la época de Hamburgo Siguen manteniendo relación Y otra cosa que... que que por eso me gusta un poco estos repasos y estos encuentros. Me, me asombra ver la sencillez con la que visten todo el sector Ringo Starr... ...pero son sencillos, o sea, te fijas en ellos... ...y no llevan nada, ni reloj, nunca les ves... ...haciendo ostentación de nada... Es verdad. Eh, ...incluso las guitarras que sacan... No, ...no llevan Martin de estas despampanantes... ...que poder decir, joder, que vamos. ...le sobran 3.000 euros para comprarse una Martin... ¿no? ...y sin embargo los ves que son sencillos... ¿no? ...son sen sen vamos sencillos hasta... ...sabiendo lo que tienen detrás, claro... ...pero bueno, que, que las maneras las conservan... ...sí señor, años después... ...el propio Harrison... Eh, escribió
2: esta canción que estamos escuchando de fondo eh, cuando éramos fabulosos no cuando éramos o, los fabulosos o cuando éramos eh, eh, así se conocían a los Beatles no los cuatro,
3: cuatro eh, the, the four fabs. los cuatro <coughs> fabulosos
2: no eh, eh, y es una canción pues donde participa Ringo Star que evidentemente eh, mantenían ahí la amistad como antes nos ha contado Javier aunque tuvieron también sus más y sus menos eh, con, con eh, la, la pareja ¿no? de Ringo, vamos a escuchar esta canción y enseguida continuamos
0: Fight the tears, star.
2: poquito a poquito hemos ido llegando a los años 90 y, y, y es una lástima, ¿no?, porque en los años 90, o, o no es una lástima tampoco, porque eh, estalló todo el movimiento de Seattle y nos encontramos con un único disco que es este eh, Life in Japan, ¿no?, de, de, de Harrison and Friends, por supuesto, y donde disfrutamos de nuevo de canciones eh, casi olvidadas ¿no? en los 90, en los Beatles prácticamente no se recordaba mucho a no ser que Kurt Cobain dijera que era fan de John Lennon o Noel Gallagher dijera que, que Paul McCartney escribía grandes canciones, pero una lástima ¿no? porque hubiera molado que, que, que Harrison a lo mejor de la, la enfermedad, el que ya no le permitía estar completamente eh, ahí eh, sacando canciones eh... Eh, ya no sé, ya me he perdido, Javier. Me he empezado a hablar de los 90 y, que, y me, te, he perdido, me he perdido. No, es que
3: yo creo que los, <risas> los 90 maltrataron a. a ya, no, ya no a los Beatles, que ya no existían. Pero vamos, yo creo que a, a ellos. Lo, lo que pasa es que no se dejaron, bien es verdad especialmente especialmente McCarney. ¿no? no se dejaron. Pero yo creo que Harrison mmm, ya había perdido el fuelle totalmente. Lo tú decías, la enfermedad. Eh, ...yo creo que él también la inseguridad... ...fundamentalmente generada a raíz de, de la bronca que es tuvo... ...en el eh, con... Muy con... ...yo creo que no, no lo llegó a superar jamás... El, ...estaba haciendo memoria antes cuando estábamos a micrófono cerrado... Uh -huh. ...y no recuerdo un solo vídeo... ...ni una sola eh, grabación de Harrison... ...en la que él hiciera alarde de haber sido un guitarra solista... Ojo, estamos hablando de un guitarrista, en mi opinión, bastante normalito, pero que llegó a tener el número 11 en la tabla de Rolling Stone de mejor el guitarrista guitarristas del mundo. Claro, vamos, la, la, la fiabilidad de la tabla... Eh... Que Creo... Richard está en el número 3 y Jimmy Hendrix sí. en el 290. Bien, bien, claro, entonces, bien, bien. claro, ¿qué, ¿qué vas a decir antes? Pero bueno, claro, no tiene ningún sentido eh, que un, un, un guitarrista se supone reputado no haya hecho ni un solo de guitarra desde entonces Yo solamente recuerdo Me parece que es del año 89 88 por ahí eh, el, el, que Lo que pasa es que en España se vendió en los 90 El DVD De un homenaje que se le hizo a Carl Perkins Que Carl Perkins era el, el ídolo de, de juventud de, de Harrison Digamos uh -huh. que el sueño de, de Harrison Era tocar ...como como Carl Perkins... ...pero que, quien lo consiguió fue otro colega de él... Eh, ...Albert Lee... ...que estuvo además hace unos días aquí... ...hace un par de días aquí en Madrid tocando... Uh -huh. ...Albert Lee consiguió llegar a hacer que sus, sus guitarras... Eh, ...de la isla... De, de, ...de la isla de la niebla... ...sonaran maravillosamente bien... ...haciendo country... ...lo que Harrison intentó también... Fíjate. Y, ...y yo creo que... ...intentó in, vamos a invitar... Eh, Digamos que el padre espiritual musical de él fue Carl Perkins... ...pero mmm, en este vídeo que tocan los dos juntos... ...yo creo que Carl Perkins ya el pobrecito muy mayor... ...con más de 70 años y un peluquín eh, gris <risa> impresionante... ...que os recomiendo a todos que os hagáis con el vídeo... ...comprarlo o incluso eh, a lo mejor algún corte... vamos ...todavía se pueden encontrar en YouTube Ajá. algún corte... ...nada más merece la pena ver el, el peluquín, la pena ver el vídeo... ...por el peluquín de Carl Perkins... Y, ...y por ver cómo Perkins con sus años se come a Harrison, teóricamente un hombre bastante más joven y, y más técnico. Hay una cosa
2: que, que también comentan mucho y a, a lo mejor también por ahí pueden ir los tiros, Javier, y es que a raíz del asesinato de, de Lennon en Nueva York, él siente que sus horas están contadas, que si eso le ha pasado a Lennon, a él sí.
3: le puede pasar. Sí, le entró... Le entró un miedo existencial, bueno, hasta tal extremo que prácticamente se, se retiró. Fue cuando le dio por plantar árboles. Uh -huh. eh, el misticismo ya lo, lo vamos, fue exacerbado. De, de, gracias, por lo visto, a la mujer, que fue la que más tiró de él. Consiguió sacarle un poco del marasmo en el que estaba metido Porque además era un hombre muy, muy miedoso Que luego además sufrió un ataque eh, no, hace, sí. no hace demasiados
2: años en su casa En el 99
3: creo que fue el 99 no, sí. no, no recuerdo exactamente el año Que se defendieron él y Olivia a base de, de, de golpes de un atizador de, de chimenea Impresionante, Que ¿no? consiguieron sacarlo Fue un poco premonitorio, lo cierto es que fue un poco premonitorio, ¿no? Pero... Por desgracia para él, eh, el cáncer era ya...
2: Creo que incluso las asestaron varias puñaladas en el sí, pecho,
3: ¿eh? Sí, sí, pero le, le se llegaron a herir, ¿eh? Le sí. Llegaron. sí, sí, el, sí el casi, tío, casi eh,
2: el, el tío aguantó ahí y... Fue la mujer
4: que le dio en la cabeza al, al hombre este que estaba... Impresionante. Atacándoles. ¿Sí? Impresionante, otro loco, otro, otro, otro jefe. Sí, iba, a robar, iba a robar, iba a robar, sí,
3: pero en este no iba por... ¿Ah, no? Sí, no, 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 no? no, no, Iba ya... a
4: mangar, por lo visto. Y, sí, sí. de paso me cargo un beetle. Y el otro se encaró, ¿no? Sí, claro, el
3: otro le hizo frente... Sí, era un, tipo, era un tipo que es lo que sorprende Que a pesar de su apariencia más bien eh, Tímida y tal Era un tipo muy echado para adelante Si no, no tiene explicación que haya sido el primero En hacer tantas cosas en, Por supuesto eh, Ojo, que estamos hablando que la primera canción de él La graba ya con los Beatles en el año 63 Don't Bother Me, el With The Beatles Que luego aparece en el 63 Aparece en el 64 en Estados Unidos Y ya hay una canción de él que, 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 que bueno que tiene el marchamo y una personalidad que además se nota. Tú de, oyes el disco que alguna que está el rollo de Beethoven, hay varias canciones de sí, de, sí, sí. de Beatles eh, de McCartney y de Lennon, pero él le da una personalidad muy concreta. Bueno, tenemos que ir con, con los minutos express
2: y se nos han quedado varias cosas en el tintero. Por ejemplo, la amistad con Bob Dylan y
3: los eh, supergrupos ¿no? que, que se crean ahí a mediados de los 80, puede ser, ¿no? Sí, es, eh, yo creo que es el, el gran cambio musical de, de... Más que cambio, o sea, la, la, la gran aspiración musical de, de Harrison es encontrar una compañía que le dé confianza a él. Y claro, la encuentra nada más y nada menos... Que, que, que Bob Dylan, con quien ya había tocado en Bangladesh, Tom era Pet amigo personal, Tom Petty, Tom Petty también. Eh, Jeff Line, el líder y además arreglista, uno de los mejores arreglistas y creador de otro muro musical parecido al de Phil Spector y, y, y Roy Orbison. Bueno. Que Roy Orbison eh, también era otro eh, artista que había caído un poco la desgracia y digamos que fue un impulso más el que tuvo. Y que además le costó la vida, porque la, la fama que consiguió con los Traveling culvores... le obligó a viajar por todo el mundo, era llamado, y el hombre, claro, después de haber estado fastidiado durante años, sin haber hecho un solo éxito, le obligaba a viajar y falleció de un infarto de miocardio, nada más bajarse de un avión. Vamos, murió en su casa, pero como consecuencia del éxito.
2: ¿no? Ajá. Bueno, pues eh, impresionante. Esa gran banda, fíjate lo que son las cosas, ¿no? o cómo estaba el mercado en ese momento. Que, que yo tampoco recuerdo que, que tuviera demasiado éxito, ¿no? Comercial. Pegaron
3: con, yo creo que pegaron con el primer disco. Ya la, la salida... <coughs> Perdón. La, vamos, la salida, la desaparición de Orbison, que fue cuando coincidió con el tercer disco, que para mi gusto es el mejor. Es el mejor disco, la mejor producción. Eh, fueron, fueron unos éxitos... Eh, yo creo que ellos, meditados por ellos y controlados por ellos Tampoco es, Si hubieran querido, hubieran barrido O sea, simplemente ya por, el, por por la capacidad económica de cualquiera de ellos O sea, lo hubieran hecho Pero yo creo que fue un divertimento O sea, simplemente se quisieron divertir O sea, además, se notaba porque, bueno... No tenían presión alguna ¿eh? Eh, eh, No recuerdo la, uno de los discos de, los, de esa época, de Tom Petty Petty llamó a Harrison y se presentó con Ringo Starr Y se pusieron todos ahí a tocar Como si era, era, una fiesta no Digamos que era un grupo, eran amigos todos eran grupos de amigos que se reunían Amigos pues, millonarios claro, los, Amigos millonarios, amigos con talento Por supuesto. Claro, Amigos que además compartían Pues pues muchas cosas claro, Entre ellas eh, Componer canciones Que cualquiera de ellos había colocado eh, Entre las 50 mejores canciones de, de la década ¿no? y ya y
2: ya más sosegados, no sin el, sin el sí, claro. ese de la juventud, ahí más, sí. más al, vamos, brutal. No,
3: pero yo creo que eso no es en ¿No? esa época, no por lo que yo he oído, creo que no. Por lo que he oído, creo que no, Era que, Sí, porque grababan en mucho, iba mucho a California. Y entonces en, Cali, eh, en Harrison, especialmente, tenía allí muchos contactos Ajá. porque Dark Horse la oficina la tenían allá en California, que fue donde, como hemos dicho antes, sí. conoció a Olivia. Y creo que, que alguna que otra juerga. Eh, las crónicas dicen que se recogieron precisamente de, de ellos tras las grabaciones y tal. <risa> Normal, además. Bueno,
2: con todo esto eh, llegamos al año eh, 2002, que es la fecha de salida de, del último LP en vida de, de George Harrison, eh, llamado Brainwashed, o Was, algo así, el eh, lavado del cerebro, ¿no? Algo así. Sí. Eh, y, y es curioso, ¿no? Porque Dani, eh, su hijo Dani. Eh, estudioso también de la guitarra, creo eh, Le echa un cable, ¿no? Y le, y le ayuda a terminar este último LP
3: Realmente lo que hace Harrison en vida Ya está prácticamente murió, muriéndose Que además, eh, como, como músico aficionado a los tribunales También demandó al, al médico que le estaba curando en el hospital porque le obligó el médico más o menos cuando estaba en el lecho de muerte a firmar una guitarra de oh, las hijas, entonces Olivia y, y Dani denunciaron a este médico por 10 millones de dólares, diciendo que habían obligado, que le había obligado a Harrison a firmar. Harrison ya era consciente 15 días antes de su muerte, vamos, 15 días, eso ocurrió 15 días antes, pero ya meses, bastantes meses antes de, 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 de su fallecimiento, era consciente de que se moría y entonces este disco, El Brainwashed, en el que él tenía muchas esperanzas, como luego además eh, así ocurrió, o sea que fue un disco alabado por la crítica, eh, lo, dejó, lo dejó para que lo terminara eh, este, Danny Harrison. Entonces, Danny Harrison fue realmente un poco el, 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 el aniquilador no de, del proyecto del padre con Jeff Lynne que incluso eh, sé que en esa época también fue cuando comenzaron con los contactos con Apple para hacer una gran antología, un dijo recopilatorio, fue cuando se encontró el solo perdido de Hirkans de Sand.
2: Ajá. Qué bonito que es. es
3: que es un solo que nunca, eh, yo, yo lo oí vamos de verdadera casualidad, un solo muy sencillo, la verdad es que no aportaba nada a la canción eh, y que se grabó pero que nunca nadie, jamás nadie lo llevó a escuchar ¿no? Qué bueno. y fue un poco labor de, 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 de escarbar de, de su hijo Dani que solamente he oído de él un tema y la verdad no me pareció nada nada maravilloso, bueno,
2: está buscando su camino
3: el chico sí no no y además no pero talento creo que tiene
4: sí.
2: Bueno pues eh, Llegamos al final eh, Estimado Javier Yo no sé si nos dejamos Algo en el tintero. Estoy seguro de que sí tío, Porque en empezaba que podíamos hablar Como de sí, bueno, un montón pues,
3: eh, <risa> de, 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 de. <risa> hombre, Yo creo que, que lo que mejor Se puede decir de él Es Que fue un hombre sencillo Con talento ¿eh? Que lo cierto Es que nunca traicionó A sus amigos Y sus amigos Tampoco le traicionaron lo que, lo que hace es suponer Que era Que era una buena persona y que luego pues marcó un estilo, a lo mejor no, no un estilo con la guitarra, que es el que, que a pesar de que fue el que lanzó las baker uh -huh. estaba mirando ahora las Epiphone, casi no también, que, que, que Lennon también utiliza, las Gretsch, o sea es un hombre que utiliza gran cantidad de guitarras, pero sin embargo, yo creo que marcó un estilo en la composición y en la forma de interpretar sus composiciones antes que con la guitarra. La guitarra... Para mi gusto fue un, no voy segundón Pero bueno, fue normalito Y un poco continuador de la escuela de las guitarras De los años 50, ¿eh? uh -huh. En Estados Unidos Te invito el próximo jueves a, a McCartney McCartney, pues... pues nada. Fue una filia mía hasta que hizo un, un detalle Que no me gustó nada <risa> Y ojo, le he visto en directo y he hablado con él eh, Tengo un buen amigo que... ¿Amigo? Que incluso le, le entrevistó en Londres Y siendo un tipo Inteligente y carismático Tuvo un detalle que fue, digamos que renunciaron a una entrevista por una compañera que, que pasaba de los 40 años. Rechazar esa entrevista me pareció bueno. por una cuestión de imagen, me pareció pobre para un personaje como él. Luego creo que se arrepintió y que dio marcha atrás, pero bueno. bueno. Pues todo esto lo hablaremos el próximo
2: jueves. Si las cosas nos cuadran, eh, ya lo iremos anunciando. Eh, porque yo también quiero que, que mis invitados estén a gusto y ya es mucha traya la que lleva aquí Javier el Pobre en, en los estudios. Eh, querido Curro, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, es un placer.
4: Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer enorme.
2: Hablaremos para, para en enero estrenar esas canciones aquí en, en Radio Utopía y bienvenido a los 90. Y, y haré, te haré una entrevista como Dios manda
4: hombre Perfecto pues así aquí vendemos los Carbono 14
2: tú has empezado el programa amigo y tú lo vas a despedir eh, Los micrófonos son tuyos Bajamos la música de, de Harrison no. Y así que nada, pues presenta la canción
4: Bueno, pues el último tema Que me ha parecido que era un buen tema Para versionar Y es el I Need You de George Harrison Que cantaba con los Beatles Y bueno, he hecho un, Una pequeña versión <risa> Vamos allá You don't
1: realize how much I need you Love you all the time and never leave you Please come on back to me I'm lonely as can be I need you said you had a thing or two to tell me How was I to know you would upset me I didn't realize as I saw look in your eyes You told me Oh yes, you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you Oh yes you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you I need you I need to